0: Amén. Hablábamos de que eh, en la Biblia hay muchas expresiones relacionadas con la gracia. Eh, hab habla la Biblia de la multiforme gracia de Dios. También se habla en la Biblia que es por gracia que nosotros somos. Somos salvos, es decir, no es por nuestros esfuerzos, no es por nuestro trabajo, no es por nuestros méritos que podemos ser salvos Es sencillamente porque el favor de Dios, ese favor inmerecido se ha manifestado a nuestras, a nuestras vidas Hablamos también de cómo la Biblia se refiere a la gracia de, de esta manera hablando de que es sobreabundante Amén. La gracia de Dios es sobreabundante, esto nos lleva a pensar Aleluya de que la gracia de Dios nunca se agota y nunca se acaba por eso le dice al apóstol Pablo cuando Pablo se sentía rendir eh, eh, Dios le dice a Pablo bástate mi gracia mi gracia, entonces encontramos una y otra vez expresiones hermanos que eh, le dan un valor maravilloso a la manifestación de la gracia de la gracia de Dios, disfrutamos la gracia de Dios, por gracia somos salvos y es por la gracia de Dios que usted y yo podemos eh, eh, tener la oportunidad de comenzar eh, tener la oportunidad de enfrentar la vida sabiendo de que Dios nos sostiene a través de su gracia podemos disfrutar la gracia de Dios podemos nosotros aleluya relacionarnos con la gracia de Dios pero aquí el apóstol Pablo en su segunda carta perdón eh, el apóstol Pedro en su segunda carta capítulo número 3 versículo 17 dice de la siguiente manera queridos amigos los estoy previniendo con tiempo, es una advertencia que tenemos que considerar, dice manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. En cambio, ¿qué podemos hacer nosotros para no desviarnos? Para no, aleluya, equivocarnos, para no errar como están errando algunos otros. Dice el apóstol Pedro, lo que tenemos que hacer en cambio, dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, Jesu Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Si queremos mantenernos libres del error, eh, libres de desviarnos del camino maravilloso sobre el cual nosotros hemos sido establecidos, del lugar donde hemos sido plantados. El apóstol Pedro dice, tienen que poner atención a crecer en la gracia, en la gracia de Dios. Y mencionaba algunas citas, hermanos, en las que el apóstol Pedro, por ejemplo, en su primera carta dice, manténganse firme en la gracia de Dios, dos expresiones que van de la mano. En la primera carta, el apóstol Pedro dice: manténganse firmes en la gracia. Pero eh, 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 también en la segunda carta, casi al finalizar, el apóstol Pedro está diciendo que crezcamos en la gracia de Dios. Es decir, que nosotros tenemos, hermanos, que eh, eh, tomarnos y afirmarnos, aleluya, y eh, eh, aceptar el desafío que tenemos por delante a fin de crecer en la gracia de Dios. Hay tres ideas acerca de la gracia de Dios en las palabras que... El apóstol Pedro menciona la primera de ellas tiene que ver con que la gracia de Dios es un mandato porque cuando cuando eh, eh, Pedro habla acerca de crecer está hablando amados hermanos en tiempo presente y esto le da continuidad a, a, a esta frase nunca dejamos de crecer. Siempre tenemos que tener, hermanos, una, una perspectiva hacia adelante. Tenemos que dar un paso siempre hacia el, el avance. No podemos estancarnos, no podemos detenernos. Tenemos que ir avanzando. Y eso tiene que ver, amados hermanos, con el imperativo el imperativo de crecer. amén Tienen que crecer. Crecer es un mandato que Dios, aleluya, eh, eh, ha dispuesto para que nosotros lo atendamos. hay muchas cosas Cosas que en la Biblia Dios nos invita a hacer, una de ellas es cumplir con la gran comisión, eh, eh, Dios nos dice en eh, eh, muchas eh, partes de la Biblia eh, aquello que tenemos que hacer, pero en este caso el apóstol Pedro dice otra de las cosas que ustedes tienen que atender y hacer es que tienen que crecer en la gracia en la gracia de Dios, hoy avanzo a la segunda parte que quiero compartirles Este mensaje lo voy a terminar el domingo por la noche Hoy solamente me enfoco en la segunda cosa que quiero compartir con ustedes Dentro de las ideas que el apóstol Pedro presenta, amados hermanos En relación a, eh, a la gracia de Dios es que o podemos caer de esa gracia O podemos crecer en esa gracia es decir, nosotros, nosotros tomamos la opción, nosotros tomamos la decisión. Usted da un paso a la derecha o usted da un paso a la izquierda. Pero es una decisión personal que cada uno de nosotros Tomamos. Dios no te va a doblar el brazo para que tú decidas por aquello que Dios quiere que tú hagas Dios te va a dar la opción en la Biblia usted se va a encontrar como Dios le dijo eh, al pueblo de Israel mira pongo delante de ustedes estas dos cosas amén un camino de bendición un camino de maldición ustedes escojan ustedes decidan qué camino van a tomar Y, 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 y en, en, en rutinariamente hermanos a veces sin pensarlo estamos tomando decisiones a veces sin siquiera usted lo piense hermano ya está tomando una decisión aun cuando usted no está tomando una decisión ya está decidiendo está decidiendo no tomar una decisión y, y el tiempo se puede estar pasando sin una decisión clara de lo que tú tienes que hacer y, 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 y si no estás tomando una decisión hermano la indecisión aleluya te lleva al error por eso es importante considerar las palabras del apóstol Pedro cuando dice en el versículo 17 les estoy previniendo con tiempo Amén. Esto nos, nos me, me hace pensar Que Pedro está diciendo Tienen el tiempo necesario Como para que lo piensen bien Para que se preparen bien Para que se afirmen bien Porque vienen tiempos complicados Tiempos, aleluya, difíciles Donde ustedes tendrán que mantenerse en guardia Para no ser arrastrados Por los errores de esa gente perversa Y perder la base firme que tienen La nueva versión internacional Habla de aquellos que son libertinos amén. En la, en, la, en la versión, nueva versión internacional Se refiere a estas personas, a esta gente Dice eh, perversa, se refiere la nueva versión internacional A personas que son, eh, eh, les da esa, esa, esa expresión de libertinos Mire, ¿por qué menciono esto? Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 1 en adelante, quiero que vaya leyendo conmigo Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente Quizás usted tenga la versión del 60 O la versión, nueva versión internacional Pero enfoquémonos en, en, en lo que el apóstol Pedro Se refiere acerca de los peligros De los falsos maestros Dice, en Israel también hubo falsos profetas Tal como habrá falsos maestros entre ustedes Estas personas son las mismas A las que Pedro se refiere como perversos como libertinos, como gente que está buscando llevar a las personas al error, está conmigo, ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró, esto provocará su propia destrucción repentina habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y sus vergonzosas inmoralidad y por culpa de estos maestros dice se hablará mal del camino de la verdad dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 17 les estoy hablando con, de forma preventiva para qué para que ustedes se guarden de mantenerse está conmigo Amén. Vaya conmigo por favor a lo que estamos, lo que nos estamos refiriendo en la Biblia. Esto es importante. Aleluya. Dice, llevados por la avaricia, el verso 3, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios... Los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno dentro de fosas tenebrosas donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros siete miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios Verso 6 tiempo después Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de ceniza. Las puso como ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, dice Dios también rescató a Lot y lo sacó de, de, de Sodoma porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario como ven el señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final mire con qué claridad el apóstol pedro amados hermanos señala y descubre en la forma de actuar la forma de verse de aquellos que son falsos maestros, aquellos que enseñan equivocadamente y a través de sus enseñanzas equivocadas hacen no solamente hierran ellos, no solamente se equivocan ellos sino que hacen equivocarse a otros Amén. Y eso es lo que Pedro está queriendo hacerle saber a, a, a la iglesia, a, a sus lectores, les está diciendo en forma preventiva, tienen que mantenerse en guardia para no ser arrastrados aleluya Noé pudo haber sido arrastrado pero él escuchó la voz de dios y no solamente escuchó la voz de dios sino que actuó de acuerdo a la voz del señor por eso es apremiante y es urgente entender lo que significa crecer en la gracia de Dios. Eh, eh, mantenernos en la gracia. Dice el apóstol Pedro en su primera carta. Pero en la segunda carta. Él hace un desafío mayor. Y él dice. Tienen que crecer en la gracia del Señor. Esto me hace pensar en estirarnos. Esto nos hace, me hace pensar, amados hermanos. En avanzar. En darle continuidad. A día a día. Aleluya. A la, a la manera que Dios quiere que nosotros desarrollemos nuestra, nuestra fe Crecer en la gracia Aleluya es una invitación Que Dios nos hace Nos hace o creces en la gracia O caes de la gracia Pero es una decisión de usted Es su decisión Amén Todos los días Amén Yo tengo que estar consciente de esto Amén O, o puedo caer de la gracia O puedo crecer en la gracia de Dios por eso eh, tenemos que considerar, mire, la palabra, la palabra caer, hermanos, o, o mejor dicho, arrastrarse, eh, que es la que es la palabra que utiliza eh, eh, esta nueva traducción viviente, dice arrastrados por los errores de esa gente perversa. Amén. Esa palabra, hermanos, eh, en, en, en la raíz griega significa ser desviados. Amén. Y se refiere, eh, 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 es decir, presenta una figura de una embarcación que encalló en, en, la, en las rocas, en las rocas, que golpeó en las rocas. ¿Por qué? Porque no tenía control. Amén. Se desvió del camino de tal manera que, como se desvió del camino, Amén perdió el control y entonces esa embarcación fue y golpeó entre las rocas y, y, y se arruinó. Amén, eh, eh, habla de, de, de ruina porque es lo que también señala el apóstol Pedro aquí Y perder la base firme que tienen, Amén. esto es esto es una ruina Amén. De esta manera puede suceder también cuando nosotros nos dejamos influenciar Porque eso tiene que ver con desviarse, desviarse es estar bajo la influencia de alguien o de algo basta que sople el viento para que esa embarcación, aleluya, con las velas, hermanos, sea impulsado hacia una dirección. Amén, y, y si esa, si esa influencia no es positiva, si esa influencia no es, no es favorable, si esa influencia, hermanos, no nos lleva a donde nosotros queremos llegar según la voluntad de Dios, entonces vamos a errar, entonces nos vamos a equivocar y vamos a llegar a cualquier parte menos a dónde tenemos que llegar, está conmigo Por eso dice el apóstol Pedro Tienen que, aleluya, tener cuidado Y mantenerse en guardia Nuestra encomienda es crecer en la gracia En la gracia de Dios Nuestra encomienda es crecer En la gracia del Señor Yo mencionaba eh, la parábola del de sembrador la semana pasada, el domingo por la noche, eh, eh, mencioné un poco acerca de la parábola de, del sembrador Pero hay cuatro cosas hermanos que Jesús se refirió en esa parábola Hay cuatro eh, formas de oír eh, la palabra del de Señor Dice el apóstol Pedro, dice en cambio crezcan en la gracia, amén eh, usted va a crecer en la gracia si usted presta atención a lo que la palabra del Señor eh, 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 Quiere hablar a nuestros corazones, mire vaya conmigo vamos a leer Vamos a adentrarnos a lo que es eh, la parábola del buen, eh, perdón la parábola del, del, del sembrador Pero no vamos a perder de vista eh, la segunda de Pedro capítulo 3 versículo número 17 y 18 Pero vamos a ir a Mateo capítulo 13 Mateo capítulo 13 dice la escritura en la primera eh, los primeros capítulos eh, perdón versículos del versículo 1 adelante Jesús está hablando de lo que de lo que es la narración de la parábola del de sembrador pero después en los versículos eh, más adelante el Señor señala la explicación en el versículo número 18 en adelante. Pero mire, quiero llevarlo a lo que dice el versículo número 9. El versículo 9, aleluya, eh, eh, señala lo, lo siguiente. Dice el Señor, todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Amén. Todo el que el que tenga oídos para oír que escuche y que entienda. Ese es el propósito, amén, de lo que estamos hablando en la parábola del de sembrador. Y entonces los discípulos preguntan en el verso 10, sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Amén. Entonces Jesús responde en el verso 11, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a las que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Aquí hay una serie, amados hermanos, de interpretaciones interesantes, pero la raíz de todo es la forma en que nosotros escuchamos, la palabra del Señor esto toma aleluya le da sentido eh, eh, aleluya eh, eh, al propósito de Dios en nuestra vida Por eso Jesús habla de cuatro formas de escuchar o de prestar atención a la palabra del Señor Primero según el versículo 18 capítulo 13 versículo 18 de Mateo Jesús se refiere a aquellos Aleluya que no entienden o son indiferentes a la palabra del de Señor Escuchan ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino presentan, dice, a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Esta primera, eh, eh, primera primer lugar al que Jesús se refiere es aquella semilla que cayó junto al camino. Amén. Se está refiriendo a un camino antiguo Amén. Eh, esos caminos hermanos que se van eh, eh, marcando Con el ir y venir de las personas Amén. Con el ir y venir de las personas Esos caminos hermanos usted los ve en las, por ejemplo, las veredas, hermanos, se van haciendo eh, gracias al, 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 al tráfico de las personas. Es decir, ahí no tienen que eh, trabajarse. No, no, no tiene, eh, quizás hay que, hay que cortar algo de, 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 de arbustos para, para ir abriendo el camino. Sin embargo, ese camino queda ahí. Yo tengo una, eh, una, una mascota en casa, un perrito, amén. En casa, eh, eh, es muy pequeño. Amén. Cuando, bueno, teníamos otro perro, eh, eh, era un, un golden retriever que cuando se levantaba. Hermanos, casi me rascaba la cabeza, amén. Y entonces eh, estaba enorme, con unas patas enormes, y, y pero eh, lo tuvimos que regalar porque mi deseo siempre era, ah, yo les platicé a ustedes el domingo que a mí me encanta el jardín, aunque no tengo un jardín espectacular, eh, eh, es que el pastor habla tanto de su jardín que ha de ser espectacular. No, 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 no es espectacular mi jardín. Se ve verde, pero, pero hasta ahí, ok, este, se ve presentable. Eh, pero este, yo quería tener un buen jardín allá en la parte de atrás. De la de, de la casa Y entonces hermanos, pero teníamos un perro eh, eh, El Golden retriever eh, eh, Ahí en, en casa y, y, y oiga, yo ponía algo Y él lo escarbaba y hacía unos pozos Enormes, amén Y, y entonces, eh, estaba muy fea la yarda De atrás, entonces le dije a mi esposa vamos a tener que hacer Algo, este, vamos a, a O entrenamos al perro A que no haga lo que hace, o si no nos Deshacemos de él, y aunque lo queríamos mucho Se lo dimos a una eh, A una familia de pastores también, para que fuera Hacer pozos allá en su casa Pero bueno, entonces, nada más que no le digan, por favor Entonces, este, lo regalamos al perro Y y, este, y resulta que eh, después empezamos a trabajar en el jardín Empezamos a, a, a poner este, todo, todo ahí para que se viera más presentable Y gracias a Dios pudimos, pudimos eh, lograr el jardín en la parte de atrás de la casa Y entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ahora sí, necesitamos una mascota Y, y vamos, a, vamos a buscar, este, vamos a ponernos de acuerdo Y nos pusimos de acuerdo Acuerdo entre todos qué mascota queríamos y, y, y buscamos un perro salchicha. Amén. Muy bonito, color negro. Y, y, y está muy, muy coquetón el perro, ¿verdad? Se llama Emiliano. Y entonces, eh, los amigos le llaman Emi. Y entonces, este, pero eh, eh, el Emiliano es muy buena persona. Muy buena, muy buen perro. Este, pero, oiga, chiquitito, ¿quién se lo imaginaría, verdad? O, usted sabe, ya tiene un camino pintado en la yarda. Fíjese, hablar de todo eso para un para lo que voy a mencionar, este. Pero eh, un perrito tan pequeño, tan chiquitito, amén, que a veces no pa, eh, va caminando por el jardín Y cuando el jardín no está bien cortado, hermano, tiene que levantar la mano así para ver dónde está Para ubicarse, ¿por qué? porque está chiquitito, también está chaparrito y, 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 y la yarda a veces le queda muy larga, tiene que brincar para poder avanzar a veces también Pero resulta que ese perrito, hermanos, hace camino y, y yo corto el zacate y ese camino está ahí y ninguna otra parte, es una veredita que él ya hizo amén. ¿Por qué? Porque sus pisadas de a poco Han ido marcando el camino ¿Y qué pasa con ese tipo de, de, de lugares hermanos? Se van haciendo duros, poco a poco se van haciendo duros ¿A poco no? Pues Jesús se refirió a un camino Que estaba hermanos pisoteado amén Un camino por donde se caminaba las personas iban y venían Y ese camino, aleluya No se tenía que compactar con maquinaria No se tenía que trabajar, aleluya Para, 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 para firmarlo El ir y venir de las personas El ir y venir de todos los días El ir y venir, aleluya Constantemente hacían que ese camino Hermanos, se endureciera, aleluya Se hiciera se hiciera difícil, aleluya Bien, 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 bien eh, 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 comprimido, aleluya Bien compactado Así estaba el camino y entonces cuando aleluya cae la semilla esa semilla Aleluya aunque cayó en aquel lugar Aquella semilla no pudo dar fruto Aquella semilla aleluya no pudo Subsistir ¿Por qué? porque no hubo aleluya eh, No hubo la forma de que esa semilla Pudiera penetrar ese camino tan Endurecido bueno Jesús se refiere a un Tipo de personas que cuando escuchan la Palabra que cuando las semilla cae oiga su corazón está tan duro que no son capaces de entender y no solamente eso sino que se vuelven indiferentes hacia el mensaje de Dios está conmigo y, y entonces Pedro trata de señalarnos y de decirnos no podemos permitir nosotros escuchar el mensaje y ser indiferentes a ese mensaje. Tenemos que, aleluya, responder al mensaje de acuerdo, aleluya, a la voz de Dios a nuestros corazones. Dios está hablando todos los días, Dios está hablando a nuestros corazones en todo el tiempo. La forma en que respondemos, hermanos, nos clasifica no, no, eh, determina qué tipo de oyentes somos a la palabra del Señor ¿Está conmigo? Podemos caer o crecer en la gracia de Dios Amén Usted determina, usted decide Amén Usted toma la alternativa de caer o de crecer Pero tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor Por eso dice en el verso 9 El que tenga oídos que los use Amén el que tenga oídos para oír, que oiga. Eso es lo que está diciendo. Amén. Que tenga oídos para oír, que oiga. Es importante prestar atención al mensaje maravilloso de Dios. ¿Por qué? Porque la semilla cae. Y esa semilla cuando cae, hermanos, mire, la, la, la semilla eh, eh, es poderosa. Amén. La semilla que se siembra. Aleluya, es poderosa, usted siembra una semilla pequeña y puede levantar un fruto enorme, un fruto grande, amén. Usted siembra una semilla, aleluya, y va a cosechar de, de manzanas, va a cosechar muchas manzanas, aun cuando usted sembró una sola semilla de manzanas, la semilla tiene el potencial de reproducirse, hermanos, poderosamente. La semilla tiene, 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 tiene un, un, un poder, hermanos, dentro de sí misma para producir vida, para producir, aleluya, grandes, grandes resultados. Oiga, qué decir si esto hablamos de una semilla de naranja, si, si así hablamos de una semilla de manzana, que no podemos decir acerca de la semilla de la palabra de Dios. Esta semilla es poderosa, ¿cuántos dicen amén? Cuando una promesa de Dios, cuando una palabra de Dios Calla tu corazón, tú tienes que abrir tu corazón para escuchar Pero a veces no estamos listos para escuchar ¿Por qué? Porque nuestro terreno está muy duro ¿Y qué sucede con un terreno duro? Hermanos, cuando la semilla, mire, eh, eh, hay, hay tantas formas Aleluya, de ver cómo la semilla se puede perder Aleluya, por... Por, eh, por, por no tener una, un, un terreno eh, 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 dispuesto a, a ser sembrado el, el viento puede hacer volar la semilla ¿Estamos de acuerdo? Las aves pueden llegar a robarse, a arrebatar la semilla Dice el Señor, viene el maligno Y arrebata lo que se sembró en su corazón La gente escucha Pero como no pusieron atención Como no entendieron como fueron indiferentes amén. lo que hace el enemigo es venir y robar la semilla Y aquello que Dios había querido para tu bendición Y aquello que Dios había hablado para tu bendición el enemigo te lo ha robado Por eso dice Pedro crezcan en la gracia de Dios está conmigo Por eso dice Pedro tienen que crecer en la gracia del Señor Amén. Cuando la semilla, hermano, no entra a la tierra, la semilla se seca. Amén. La semilla tiene que penetrar la tierra y cuando la semilla no penetra, hermano, la semilla se seca, el sol la quema. Amén. Se seca, pierde vida. Por eso es importante que nosotros abramos nuestro corazón, Una, un corazón como este, un oyente que no entiende y es indiferente, hermanos. Vuelve, aleluya, su corazón infructuoso. No hay, no hay fruto, no hay producción. También Jesús habla en los siguientes versículos, 20 y 21, acerca de la segunda, de la segunda eh, eh, tipo de oyente. Y se refiere a aquellos oyentes. Si, si, si en tanto en los, los primeros oyentes no entendí, y eran indiferentes a la voz de Dios Esta clase de personas De aquella semilla Que cayó aleluya En, la, en, los, en los pedregales mire lo que dice la escritura En el verso número 20 dice Las semillas sobre la tierra rocosa Representan a los que oyen el mensaje Y de inmediato dice Lo reciben con alegría Pero como no tienen raíces profundas No duran mucho En cuanto tienen Dice problemas O son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Vamos a las palabras de Pedro cuando dice en el verso 17 que, que somos desviados, que somos arrastrados. La alternativa es tuya, la alternativa es mía. O creces en la gracia o caes de la gracia. Amén. Eso es lo que Pedro está diciendo. Esta clase de personas caen. Esta clase de personas, aleluya, la, eh, 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 la, la semilla, amados hermanos, no da fruto porque aunque la semilla se sembró, y note lo que dice la expresión del Señor, reciben con alegría, Amén. reciben con alegría el mensaje. Hay personas, hermanos, que por eso hablamos de esta clase de oyentes como oyentes emocionales, son movidos por sus emociones, les emociona, Amén. les emociona lo que escuchan y, y, y son los primeros que cuando se hace la invitación No, no, no me voy no a malinterpretar, ¿eh? no, no, cuando invite el pastor al altar no voy a ser el primero No. Pero oiga, eh, se emocionan tanto que, que, que su emoción los lleva hermanos a, a, a tomar decisiones eh, Que no están seguros de respetar, de responsabilizarse y entonces responden con emoción, dice que se alegran, dice que reciben la semilla con mucho con mucho gozo. Pero, ¿qué sucede con el tiempo? Ese es el problema de las emociones. Amén. Que como seres humanos, hermanos, somos personas que nos emocionamos. Amén. Hoy amanecimos con mucha alegría, con mucho ímpetu. No sabemos mañana. Amén. Sobre todo cuando va pasa a pasar los 40, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces empiezas a, 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 a sentirte un poquito diferente. Y, y, y es que hace algunos años atrás yo no me sentía así. Bueno, ya lo dijiste, hace algunos años atrás. Y hacemos como si fuera muy poquitos, ¿no? Digo, porque iba a pasar los 40. Aunque me veo como de veintitantos, pero. De convertido, dijo el hermano, ¿no? Me no, 25, sí, pero haber sido salvo. <risa> Amén. Pero resulta, hermanos, que esta clase de personas oyen, se emocionan, reciben con gozo la palabra. Pero, ¿qué sucede? Como cayó esta semilla, dice el Señor que cayó entre las piedras. Amén. Es decir, había una pequeña capa de tierra. Amén. Había una pequeña capa de tierra. Pero en, 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 en consideración, había tanta piedra. Amén. Había tanta piedra. Eh, que que, que, que esa, esas piedras no permitían que esa semilla, hermanos, eh, aunque empezó a crecer, no tuviera raíces fuertes, no tuviera raíces fuertes. Y entonces el Señor Jesús menciona: Amén. Dice: Dice, pero como no tienen raíces duras. Dice, duran poco, duran poco tiempo. A pesar de que son receptivos, aleluya. Eh, eh, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades. Aquí se nos habla de persecución. Amén. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios. Oiga, su su, su, su temperamento espiritual cambia. Amén. Su, su personalidad cambia. Amén. Son personas que actúan de acuerdo a las circunstancias Hay personas que son así Actúan de acuerdo a la situación, actúan de acuerdo a las condiciones. Amén, eso es lo que esperaba Nabucodonosor de los jóvenes hebreos cuando les dio la segunda oportunidad. Pero qué sorpresa se llevó Nabucodonosor cuando hizo que se escuchara la soni el sonido de la trompeta, de la bocina, del salterio, del arpa. El horno estaba calentando y Nabucodonosor pensó esto seguramente cuando, cuando, cuando sientan el ardor de, del fuego. Ardiendo eh, las veces que se ha calentado más de lo acostumbrado seguramente van a cambiar de opinión Seguramente van a, van a pensar diferente acerca de su Dios seguramente van a entender que no hay otro Dios aquí menos fuera de mí y que yo soy el que doy la orden y que se tiene que acatar de acuerdo A lo que yo digo oiga esta, este Nabucodonosor se llevó una sorpresa cuando se dio cuenta que ni Sadrach ni Mesac ni Abednego, Estaban dispuestos A doblar su corazón Delante de la estatua Que Nabucodonosor había levantado Un aplauso al Señor Ese tipo de personas Tienen raíces fuertes Ese tipo de personas Están creciendo En la gracia del Señor Porque aunque los vientos tempestuosos vienen Porque aunque las situaciones Quieren arrebatarnos Aleluya Nos aferramos a la semilla Que hemos recibido Nos aferramos a la palabra que Dios nos ha entregado Y nos hacemos firmes en el Señor Porque sabemos que en Él Somos más que vencedores Bendito su nombre para siempre Pero Jesús dice Aquellos que oyen eh, eh, y, y son oyentes emocionales No tienen suficientes eh, eh, fuerzas en sus raíces De tal manera que cuando vienen Los problemas y la persecución eh, Esas piedras no permiten no permiten echar raíces. mire algunas piedras son la incredulidad. Amén. Hay, hay, hay piedras que están ahí socavando, hermanos, en, en nuestra vida espiritual que no permiten que nuestra fe se extienda. Amén. Que no, que no permiten que tu fe se estire. Amén. Y estás pasando por situaciones complicadas. Y es cuando tu fe empieza a crecer. Es en esos momentos difíciles cuando la fe crece. Estamos de acuerdo. Amén. Es ahí cuando Dios nos invita a crecer. Amén. Como las raíces de las vides, eh, 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 de, 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 del árbol de la uva. Amén. Eh, ellas buscan el agua. Y, y a veces hermanos aleluya eh, eh, han encontrado eh, vides hermanos con extensión de raíces enormes y fuertes sabe por qué porque las, las vides hermanos sus raíces adentro de la tierra están buscando donde hay agua y, y se extienden y se extienden tanto aleluya que son difíciles de arrancar bueno ese tipo de cristiano Dios quiere que usted y yo seamos por eso Pedro nos, nos, nos advierte y nos dice tienen que mantenerse en guardia para no ser desviados por el error por eso nos invita A crecer en la Gracia de Dios Yo quiero crecer En la gracia de Dios yo quiero Que usted crezca en la gracia de Dios Pero hay algunas piedras que necesitamos Quitar hay algunas Piedras que necesitamos desechar Una de ellas es la piedra de la incredulidad Mire solamente doy dos cositas para Avanzar el eh, eh, pasaje En Marcos capítulo número 16 versículo 14 Marcos Capítulo número 16 Versículo número 14 dice el evangelio de Marcos en el verso Número 14 del capítulo 16 incluso más tarde se apareció a los Once discípulos mientras comían juntos está hablando amén Después de la resurrección Jesús ya había muerto ahora había Resucitado y dice la escritura que se les apareció a los 11 recuerde que Judas ya no estaba con vida. Así que no eran 12, eran once. Dice que se les apareció mientras comían juntos. Dice que lo reprendió por su obstinada incredulidad. Porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. Su obstinada incredulidad. Cuidado con la incredulidad. Cuidado cuando damos lugar a la incredulidad Tenemos nosotros que afirmar nuestro corazón en fe Por eso tenemos que oír la palabra con atención Amén. También hay otra referencia en Romanos capítulo número 2 Que quiero mencionar antes de pasar al siguiente, al siguiente punto eh, En Romanos capítulo 2 versículo número 5 La Biblia nos dice pero ese eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios Ese tipo de piedras hermanos no te dejan echar raíces Amén. Ese tipo de piedras no te dejan echar raíces firmes Raíces fuertes otra cita bíblica es Ezequiel capítulo 36 Versículo 26 donde Dios le habla al pueblo de Israel aleluya de su deseo de cambiar su corazón cambiar su corazón y dice les daré un corazón de carne un corazón sensible un corazón que sienta Dios no quiere la indiferencia del hombre Dios no quiere amados hermanos que el hombre no entienda Dios quiere que el hombre comprenda que el hombre entienda pero el hombre tiene que saber escuchar con atención. La palabra de Dios Número 3 Aleluya el, el, el tercer oyente Es el oyente Aleluya Materialista Mateo capítulo 13 Versículo número 22 Nos dice La escritura Hablando el Señor Las semillas que cayeron Entre los espinos Representan a los que oyen La palabra de Dios Pero muy pronto El mensaje Queda desplazado Por las preocupaciones De esta vida Y el atractivo De la riqueza Así que no produce ningún fruto. Hay un tercer tipo de oyente. Amén. Aquellos que no crecen en la gracia, amados hermanos, son aquellos que no entienden la palabra, que no que, que son indiferentes a la palabra, que son emocionales solamente, pero no afirman su fe en el Señor. Pero también, hermanos, son aquellos que se dejan llevar, aleluya, por eh, los afanes de la vida. Este tipo de oyentes son oyentes materialistas. Dice la Escritura, hermanos, que esta, esta semilla cayó en los espinos. amén ¿Y ¿Qué sucedió? La semilla quiso dar fruto, amén. la semilla quiso, quiso eh, desarrollarse Pero los espinos se multiplicaron tanto que la ahogaron Terminaron terminaron ahogándola amén. Y esto es lo que sucede con muchas personas que escuchan el mensaje amén. Escuchan el mensaje, lo reciben pero siguen envueltos en los afanes de la vida siguen envueltos en una en un hambre por, por, por saciarse hermanos materialmente y no es, que el material, no, no es que lo material sea malo, pero cuando le quita el primer lugar a Dios hermanos la Biblia dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Mateo capítulo 6 versículo 33 dice que tenemos que buscar en primer lugar a Dios Amén y de las demás cosas, las que tú necesitas, dice el Señor, las va a traer por añadidura. Amén. Entonces Jesús se refiere a un tipo de oyente materialista. Y este tipo de personas, aleluya, lo que hace, aleluya, es, es tener un amor hacia hacia lo material, eh, eh, más grande que el amor a Dios, su devoción hacia lo material es más grande que a las cosas espirituales. Eh, eh, nos dejamos llevar por los afanes, vivimos afanados y vivimos engañados por las riquezas. Amén. Y esto nos lleva a ser infructuosos. Amén. En nuestros tiempos, hermanos, el mundo occidental, esto es muy común. Estamos tan preocupados, ¿por qué? Porque, tan afanados, ¿por qué? Porque nos hemos comprometido tanto materialmente Nos estamos dando a veces una vida que no podemos sustentar Yo me he encontrado con personas Que viven hermanos, aleluya eh, eh, Con problemas económicos, ¿por qué? Porque se dejaron llevar, aleluya Por el amor a la riqueza Y viven queriendo, queriendo uh, de, de alguna manera suplir un estilo de vida que no pueden llevar Y no es que Dios no quiera que te, te eh, eh, disfrutes de una buena casa de, de un buen carro, de una buena comida, de un buen vestido Pero el problema es hermanos que dejamos que los espinos vayan creciendo Y cuando menos nos damos cuenta los espinos ya ahogaron nuestra fe Yo he conocido personas que tienen hasta dos o tres trabajos Y aún así no salen de sus problemas porque ahí no está la solución La Biblia dice que este mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Ese permanece para siempre Den un aplauso fuerte al Señor La respuesta a nuestra necesidad no está en el afán la respuesta a nuestra necesidad no está en las riquezas, la respuesta a nuestra necesidad está en el Señor La Biblia dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Y la Biblia también dice que aunque muchas sean las aflicciones del justo de todas ellas el Señor le ha de librar ¿Cuántos dicen amén? Por más que nos afanemos, hermanos, el afán no nos da ningún tipo de solución. ¿Usted se preocupa? Quiero decirle que la preocupación, hermanos, es inútil. Preocuparnos es inútil porque por más que te preocupes, no soluciona ningún problema. La preocupación nunca nos da respuestas. No tiene sentido la preocupación. Los mismos psicólogos señalan, hermanos, que el 97% de nuestras preocupaciones no tienen sentido porque nos estamos preocupando de cosas que ya pasaron y que no podemos cambiar. Y nos estamos preocupando, en ese 97%, nos estamos preocupando de cosas que todavía no pasan y que no podemos hacer nada por, por ellas porque ni siquiera sabemos si van a pasar. Es decir, nos preocupamos por el pasado y nos preocupamos por el futuro. Amén. Y entonces nos afanamos tanto y nos llenamos de ansiedad y nos llenamos de depresión y nos llenamos de preocupación y no podemos funcionar en el presente como debemos de hacerlo. Por eso, hermanos, tenemos que buscar la guianza de Dios a través de su palabra. Mire, nos engaña tanto, aleluya, eh, eh, este afán y esta riqueza. Mire lo que dice Eclasestés, Ya estoy para terminar. Eclacestés capítulo 5, el versículo número... Número 10 dice los que aman el dinero Nunca tendrán suficiente Qué absurdo es Pensar que las riquezas traen verdadera Felicidad amén la biblia nos dice también Hablando Pablo que la raíz de todos los Males es el amor al dinero no es el dinero ¿Amén? El problema no es el dinero el problema Es el amor al dinero amén ese es el Verdadero verdadero problema por eso Necesitamos escuchar la voz de Dios y crecer en la gracia del Señor por último por último el Señor habla de un oyente fértil en Mateo capítulo número 13 versículo número 23 señala lo siguiente las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y por eso dice producen una cosecha a 30 a 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Amén. Dios quiere que seamos esa clase de personas, que seamos esa clase de personas, hermanos, que, que, que presta su corazón, que prepara su corazón. Mire, ¿por qué la, el salmista David, escuche lo que voy a decir, Amén. ¿por qué el salmista David decía entrar por sus puertas? Con acción de gracias se está refiriendo a la casa de Dios y a veces lo menos que hacemos cuando venimos a la iglesia es venir con ese tipo de actitud Allá afuera estamos todavía queriendo apagar el celular pero no podemos porque tenemos llamadas y estamos esto y estamos pendientes de aquello estamos pendientes del otro ¿Por qué? porque vivimos afanados y preocupados ¿Me entiendes? A veces estamos aquí en el templo y estamos viendo y estamos revisando. Amén. Bueno, algunos están viendo su Biblia en el teléfono. ¿eh? Yo quiero creer eso. Amén. Pero estamos tan afanados con lo que está pasando allá afuera que no estamos listos para escuchar la voz de Dios aquí adentro. Lo que te va a cambiar el corazón, lo que va a cambiar tu vida es lo que escuches de parte de Dios. Cuando tú salgas esas mismas noticias las vas a recibir saliendo afuera y no vas a tener la capacidad de... Enfrentar las situaciones Con la victoria que Dios nos sabe dar No sé si me entiendan esta noche Pero Pero sucede hermanos que Mi abuelo decía algo Mi abuelo decía toda la tierra es buena para sembrar Hoy hablamos de El camino Hoy hablamos de una tierra con piedras Hablamos una tierra con espinas Yo recuerdo que Cuando éramos niños Mi abuelo nos llevaba a desmontar para poder sembrar y no se podía sembrar hasta que no estuviera bien desmontado y entonces empezaba a voltear la tierra y luego se volvía a trabajar la tierra antes de sembrar y él siempre decía la tierra siempre será buena para sembrar si la sabes trabajar es decir no es que Dios está diciendo este tipo de personas, no, este tipo de personas tampoco, este, no, Dios no está diciendo eso, tenemos que trabajar nuestra tierra. Y es eso a lo que se refiere el, el, el salmista David cuando dice, entra por esas puertas con acciones de gracias. ¿Mm? Cuando vengas a la casa de Dios, ven con la mejor actitud, yo no digo que no tengas problemas, yo no digo que no tengas dificultades, yo no digo que estés pasando por situaciones que a lo mejor te están superando Y que te quieren robar la atención, aleluya de, del estar en la casa del Señor Pero por algo el Señor nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre de Él Usted está aquí en esta noche, no siga con la ansiedad en sus brazos, no siga con el problema en su corazón no siga con la preocupación en su mente, dice el Señor, échala sobre mí. Dice el, el apóstol Pedro, echando toda nuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Den un aplauso fuerte al Señor en esta, en esta noche. Dios quiere que seamos aleluya eh, eh, cristianos con raíces que seamos que, se, que crezcamos en la, en la gracia como dice el apóstol Pedro en esta segunda carta capítulo 3 versículo 18 en cambio crezcan en la gracia en vez de quedarse como esa semilla aleluya eh, 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 sobre el camino en vez de que la semilla se, se, se quede entre las piedras en vez de que la semilla se quede entre los espinos dice la apóstol Pedro en cambio sean una buena tierra para que para que ustedes crezcan en la gracia de Dios cuántos alaban a Dios por ello para que crezcan en la gracia, en la gracia de Dios. Pablo se refiere a este tipo de personas. Aleluya, en el capítulo 10 de la, de la carta a los hebreos, verso 39. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran por su vida. Somos de los que crecemos en la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque somos una buena tierra. Porque somos una buena tierra Hace algunos años atrás Antes de, de comenzar la iglesia en, en, en Edinburgh Antes de, de, de lanzar la iglesia aquí en Edimburgo, Estuve en una reunión de, de líderes y, y aprendí de un pastor una frase que me encantó y siempre la he tenido grabada en mi corazón Y cada vez que tengo la oportunidad lo digo Cuando estudio la palabra, cuando leo, cuando leo algo Cuando escucho algún mensaje Como una oración en mi corazón yo lo digo Y esa frase dice la Biblia es la mejor semilla Y mi corazón es el mejor terreno yo quiero que esa semilla dé fruto en mi corazón. Yo quiero que esta semilla también dé fruto en tu corazón. Termino con este pasaje. Póngase de pie por favor conmigo. Eclasestet capítulo 11 versículo 4. El que al viento observa no sembrará. Y el que mira las nubes no cegará. Amén. Si tú te quedas viendo... La brisa del viento No vas a tener la oportunidad De sembrar Si tú Te quedas mirando A las nubes No vas a tener la, la manera Ni la oportunidad de cosechar Ni de cegar Dice el apóstol Pedro En cambio ustedes En vez de mirar las nubes En vez de, de, de Ver cómo el viento sopla en cambio dice Pedro crezcan en la gracia, en la gracia de Dios Ese es el desafío de nosotros, es la alternativa Pedro dice a manera de prevención les digo o caen en la, de la gracia O crecen, o crecen en la gracia de Dios ¿Qué decisión vamos a tomar nosotros yo les dije a ustedes, somos salvos por gracia Eso es un beneficio Eso lo podemos disfrutar todos Eso usted no se esfuerza por nada Eso es un don de Dios Pero crecer en la gracia hermanos es diferente Crecer en la gracia Es un desafío para nosotros todos los días Pedro lo dice Para Lot era un desafío crecer Mantenerse fiel mantener su carácter como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estaba rodeado de una sociedad pervertida, malintencionada, que querían, hermanos, llevarlo a la destrucción y por eso Dios lo libró. Por eso Dios lo guardó. Hoy en día, hermanos, vivimos tiempos así. Hay personas que están enseñando en error, que están enseñando verdades equivocadas, que están enseñando mentiras, que están enseñando falsedades. Usted prende la televisión y los escucha, usted prende la radio y los escucha. Y a veces multitudes de personas están ahí para escuchar. No digo que todos. Amén. Pero a veces hermanos estamos escuchando. Estamos escuchando situaciones como esas. Y esas personas no están. No están conformes con caminar en el error. Están influenciando como el viento. Cuando sopla el barco. A las velas de un barco. Soplando. Influenciando. Para que otros también se equivoquen. Dice Pedro. De forma preventiva. En cambio ustedes crezcan en la gracia de Dios. ¿Por qué no decirle en esta noche al Señor. Señor quiero crecer. Quiero que mi familia. Quiero que mi matrimonio crezca en la Gracia de Dios